0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wir Grillen. Wir haben mittlerweile vergessen, wie viele Folge wir eigentlich haben. Ist auch egal. Keine oder? Ahnung. Genau. Klaus wir reden und ich einfach. Sitzen wieder hier <lacht> und unterhalten uns. Und heute geht es um ein Thema, wo sich sehr, sehr viele Mythen drum ranken und wo man ähm, als Laie zumindest selten weiß, greift man zu dem Richtigen im Regal, greift man zu dem Richtigen, wenn man es ähm, am Grill einsetzt. Und das ist das ganze Thema Öl. Also Olivenöl, genau. Sesamöl, Sonnenblumenöl genau. und und und. Klaus, klär uns ein bisschen auf, was nehme ich und wovon lasse ich die Finger? <lacht> <lacht> also, so so
1: äh, Darauf eine Antwort zu geben, ist äh, ein bisschen schwierig. Grundsätzlich äh, finde ich bei Öl äh, oder Fette, kann man beides so ein bisschen zusammenlegen, äh, sollte es eine gute Qualität sein. Aus zwei Gründen. A, umso höher die Qualität, umso mehr Geschmack bekomme ich natürlich auch, ja. Und ähm, es sollte auch zu dem jeweiligen Produkt passen. Also sprich, wenn ich jetzt was äh, Klassisches mache, da kann ich ein Rapskernöl nehmen oder Sonnenblumenöl zum Anbraten, irgendwas auf der Plantscha, Speckstein oder in Wok in der Pfanne. Mhm. Wenn ich jetzt ein, ein asiatisches Gericht mache, da passt natürlich hervorragend
0: Sesamöl, Erdnussöl zu. Mhm. Ne? Also man muss schon, das heißt schon, ich komme nicht mit einem Öl hin, sondern ich muss schon so wie beim... Gin hätte ich fast gesagt auch, so eine ganze Armada <lacht> an Flaschen haben, wo ich dann mein verschiedenes Öl habe, wo ich weiß, zu welchem Einsatzzweck ich denn zu welcher Flasche greife.
1: Also grundsätzlich kannst du natürlich die Öle zu allem benutzen. ist Geschmackssache auch. Aber grundsätzlich macht es natürlich Sinn zu
0: schauen, welche Richtung habe ich gerade und welches Öl passt dazu. Ja. Jetzt ist es ja so, bleiben wir mal bei dem gängigsten, ich würde ja erstmal sagen, man startet ja eigentlich mit Olivenöl oder das ist das, was ja. man am häufigsten liest, Genau. Ähm, wenn du sagst, ähm, kümmere dich erstmal um die Qualität, um das Produkt, dann würde ich als mhm. Laie denken, da schwirrt viel äh, viel rum mit ähm, kaltgepresst oder nicht kaltgepresst oder bio oder nicht bio und ich kann ja. mich eigentlich, also ich orientiere mich, muss ich jetzt zu, meinem, zu meiner Schande gestehen, an der Verpackung. Sieht das, äh, okay. ähm,
1: das sind wahrscheinlich viele Verbraucher. <lacht>
0: und B am Preis und ich bin auch, äh, ich, ja. kann, ich schrecke zurück irgendwas zu nehmen wo äh, dann irgendwie eine 1,99 dran steht ich schrecke aber auch genauso zurück wenn da jetzt eine 0,75 Liter Flasche ähm, 15 Euro kostet oder sowas ja. ähm, was sind denn die ähm, objektiven Rahmenbedingungen oder die Punkte wo du sagst ne achte mal lieber darauf und weder auf die Flasche noch vielleicht immer nur auf den Preis
1: also grundsätzlich muss man, muss man sagen, ähm, Olivenöl ist eigentlich von der, von, der, von der Aussage her relativ gut einzuordnen, was Qualität angeht. Da gibt es einen, einen Siegel für, also Virgin oder Extra Virgin, das heißt die erste Pressung kalt gepresst. Das heißt, die Oliven, die werden also nicht, wie jetzt bei anderen Ölen, äh, erhitzt und dann gepresst, damit man mehr aus der Olive rausholt, mhm. ja, sondern die werden im Prinzip nicht selbstständig erhitzt, sondern die werden im Prinzip wie so eine Schnecke, äh, da werden die gepresst und dadurch ähm, holen die halt im Prinzip nur die guten Öle aus dem Oliven raus. So und müsste das man im Prinzip kurz,
0: müsste man ja. einen Schritt weiter zurückgehen und sagen, wir fangen erstmal bei der Olive an, die man überhaupt nutzt. Ja, oder?
1: also das Thema muss ich dazu sagen, ich bin absolut kein Olivenöl-Fan. Noch nie gewesen. Ja, dann,
0: dann die kürzeste Podcast-Folge, die wir hier ja. gemacht haben. Danke. Eine Minute 59. Aber ja, da haben wir uns was Neues einfallen lassen. Genau. Stell dir vor, ich sehe aus wie Günter Jauch und äh, du wie der, oh. der mir gegenüber sitzt und gerade ja. nichts weiß. Was würde da näher liegen, als einen Joker zu nehmen? 50-50 Joker macht wenig Sinn. Publikumsjoker macht genau. noch weniger Sinn. Also du darfst wählen, mit wem möchtest du sprechen. Ja, also
1: ganz kurz, äh, Sorry. Ich, wie gesagt, bin kein Olivenöl-Fan und ähm, habe vor Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, das müssen wir den Gast nachher gleich mal selber fragen. Ähm, Olivenöl bekommen zum Testen. Ja, und äh, war enorm überrascht, wie mild und ja, aromatisch fein das Olivenöl war. Und das war mir bis dato nicht bekannt. Das ist auch keine Wertung, dass das jetzt das Beste ist oder wie auch immer, weil Olivenöl ist auch am Ende des Tages Geschmackssache. Unterschiedliche Olivensorten, die es da gibt und so. Und seitdem benutze ich nur ein Olivenöl und das seit Jahren. Und da würde ich mir jetzt einen ganz bestimmten Menschen wünschen. Wünsch doch mal. <lacht> ich, warte mal, eins, zwei, drei Olivenbaum herbei. Ich wünsche mir den Basti dabei. Dann
0: wollen wir doch mal gucken, ob wir den Basti ja nicht zuhören können. <lacht> Per Telefon, viele, viele Kilometer entfernt. Bastian, kannst du uns hören?
2: Ja, ich kann euch hören. Ah, hi. Das perfekt. Also <lacht> dann,
0: Klaus, stell du vor, wie wir da jetzt das ja. Telefon-Joker gezogen haben. Also, ähm, für mich wäre
1: absolute Olivenöl, äh, ich will nicht sagen äh, Favorit oder wie Absolut. auch immer. Nein, es ist schwierig. Aber Bastian Jordan ist für mich äh, seit Jahren der, der für mich das, für mich, ja, leckerste Olivenöl macht. Das ist aber, wie gesagt, äh, auch eigene Geschmacksgeschichte. Und äh, Basti, wie lange, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Weißt du es? Oh,
2: sehr lang. Also 15 Jahre vielleicht. Ja, ne?
1: Ja. Und, und ähm, ich, ich kann mich noch erinnern, ähm, ich, ich meine, dein Vater wäre es gewesen, der mal auf so einer Veranstaltung mir so eine Flasche Olivenöl gegeben hat und gesagt hat, hier, probier mal. Und ich so, oh, nee, nicht schon wieder Olivenöl. Und ich mag ja eigentlich gar kein Olivenöl.
0: Und super Partnerschaft eigentlich, Bastian, <lacht> hast du ja genau <lacht> die richtigen rausgesucht. <lacht>
1: genau, aber ich muss dazu sagen, Vater war super nett und sagt, ja, probier einfach mal. Ich hatte so eine Kochshow und sagte, probier einfach mal. Und so ist auch bei mir über die Jahre auch äh, die Begeisterung zu dem Produkt gewachsen. Und ähm, ich habe seitdem, und das ist ganz, ganz, ganz ernst gemeint, ähm, wirklich kein anderes in dem Falle benutzt. Also seit Jahren benutze ich das Öl von
0: Okay, jetzt ist ja da so, man muss ja eine gewisse Gastfreundlichkeit ähm, auch äh, verbreiten und jetzt haben wir mal die Chance, jetzt haben wir auch mal einen Gast am Telefon, jetzt lassen wir den noch mal ein bisschen erzählen ja. und muss ja Klaus ein bisschen leiser stellen. <lacht> Bastian, erzähl du, was macht euer ähm, Öl aus, wobei man ja vor allen Dingen als Laie, man guckt bei euch auf die äh, Homepage, guckt im Shop und sieht, ihr habt tatsächlich nur ein Öl, richtig?
2: Das ist richtig, ja genau. Also was was macht unser Öl aus? Also das ist im Grunde genommen relativ einfach erklärt. Unser Name ist ja der Familienname, Jordan. ne? Mhm. Und ähm, das ist so ähnlich, wie, wie die Familie HIP das immer macht. Dafür stehe ich mit meinem Namen und so weiter. <lacht> Aber es, so einfach ist es letztlich eigentlich auch. Also meine Großeltern, die sind einfach Ende der 80er Jahre auf die Insel Lesbos nach Griechenland ausgewandert. Von wo und, aus? äh, Von äh, Deutschland aus.
0: Achso, die haben gesagt, ein bisschen Sonne kann ich schaden und ein bisschen mehr Sonne und haben sich aufgemacht gegen Süden. Okay.
2: <lacht> Grob gesagt, ja, ist ein bisschen anders als diese, als als viele der Auswanderer-Serien, die man vielleicht mal so sieht. Also äh, Auswanderer-Serien, das ist so gewesen, dass sie äh, tatsächlich schon vorher immer dahin gereist sind und die Gegend schon kannten und auch schon die Sprache gelernt hatten und sich dann letztlich einfach einen Traum erfüllt haben. Okay. Und da war das äh, Grundstück, was sie gekauft hatten, Bestand aus 100 Olivenbäumen. Das war auch die Maßeinheit.
0: Ach so, da stand, ach so, das war man kauft ein Grundstück nicht in Quadratmetern, sondern in Olivenbäumen.
2: Ja. Es war dann um Pi mal Daumen, wurde dann gesagt, ja, das sind so ungefähr 4000 Quadratmeter. Und als dann später äh, mal das Grundstück richtig bemessen wurde, kam dann auch raus, dass es tatsächlich nur 3768 Quadratmeter sind. Aber es waren 100 Bäume. Aber die Bäume waren 100, das konnte man damals auch schon zählen. Und das hat auch gereicht und das ist auch egal gewesen am Ende, wie viele Quadratmeter genau das jetzt waren.
0: Mhm. Okay, war, war sofort die Idee, da ein Geschäft draus zu machen oder war erstmal, nee. so, kommt man mit 100 Olivenbäumen weiter? Ich, ich habe keine Ahnung. Nein,
2: gar war. nicht. Also, das war, äh, es ging darum, um, äh, einfach nur darum, dort sich ein, äh, ein Haus zu bauen auf diesem Grundstück, mitten im Nix. Mhm. Da musste man auch noch einen eigenen Brunnen bohren, Strom legen, Telefon legen und so, da war wirklich gar nichts.
0: Ganz gut, und mal, wann war das ungefähr?
2: 89.
0: 89 also, gar nicht mhm. so, also schon, aber okay, nicht so leider. Ja.
2: Und da haben. Äh, da haben meine Großeltern das einfach gemacht damals, gemeinsam meinen Eltern schon, die waren auch schon mit dabei und äh, das Ergebnis war dann am Ende einfach, dass äh, das Haus da stand und mein Großvater natürlich in der Zeit dann auch schon begonnen hat, die Oliven zu ernten, allerdings nicht mit einem Businessplan in der Tasche, der hat da nie irgendwie überlegt, mit Geld zu verdienen oder irgendwas sondern das war einfach, äh, weil ihnen das gereizt hat, aus den Oliven auch was zu machen, ne? die da gewachsen sind. Cool.
0: Okay, hätte man hier 100 äh, Apfelbäume, würde man auch irgendwann auf die Idee kommen, die zu, äh, ja. äh, Äpfel zu ernten <lacht> und so weiter. Okay. Das ist nicht, genau. nicht überraschend. Okay, und dann irgendwann ist ja doch ein Business daraus geworden.
2: Ja, richtig. Also was äh, daraus tatsächlich dann entstanden ist, ist, dass äh, ähm, wir auch, oder beziehungsweise warum etwas daraus entstanden ist, weil wir halt beobachtet haben, dass drumherum ähm, Natürlich auch schon Oliven geerntet wurden und Olivenöl gemacht wurde auf der, in auf der Insel. Es gibt insgesamt 11 Millionen Bäume auf der Insel. Und, was, 11 ähm, Millionen? 11 Millionen, ja. Wobei ungefähr nur die Hälfte bewirtschaftet wird heute noch. Okay. Und äh, was uns damals gewundert hatte, beziehungsweise meinen Vater, mein Großvater, war, was mit den, ähm, äh, was mit dem Öl gemacht wurde, nämlich nichts. Das wurde einfach nur in Balk äh, also in großen Mengen dann verkauft. Mhm. meist in andere Länder und man, das Produkt hatte eigentlich keine Identität und da war so ein bisschen der, der Ehrgeiz gepackt, dass man gesagt hat, wir produzieren das jetzt auf eine besondere Art und Weise und versuchen da eine Marke rauszumachen. Okay, Das war, und also das war so ein bisschen
0: cool. der Start quasi zu sagen, jetzt wollen wir, noch mal, wollen wir noch mal sehen, ob nicht mehr geht, als das nur in äh, großen Fässern oder wie auch immer in Tanks zu verkaufen
2: Genau, in erster Linie, um dem Produkt eigentlich eine Identität zu verschaffen. Das war so ein bisschen die, die Hauptidee hinter ja. der ganzen Geschichte.
0: Und gibt es da so eine, nennt sich das Mühle oder sowas, direkt um die Ecke, wo dann alle ähm, Grundbesitzer ihre ähm, Oliven hinbringen? Oder habt ihr so, dann so irgendwann sowas selber gemacht? Oder wie, wie ging das weiter? Nee, nee, also es gab mal ganz früher
2: 120 Ölmühlen auf der Insel. Oh,
0: 120 Und
2: äh, dann äh, gab es irgendwann, ja, das war richtig viel, also sehr viele ja. kleine. Und dann gab es irgendwann mal nur noch vier große dann wurde das quasi alles verstaatlicht und dann gab es nur noch vier großen Genossenschaftsmühlen und mittlerweile gibt es so ungefähr knapp 40 Mühlen wieder und äh, wir arbeiten mit zwei Stück zusammen. Okay, das also es ist eine Mühle im Grunde genommen, ist... also eine, eine Familie, die wir damals kennengelernt haben, mit denen hatten wir dann mit einer Mühle zusammengearbeitet, mittlerweile haben wir zwei Mühlen.
0: Okay, das sind die, die euer Vertrauen gewonnen haben, wo ihr sagt, wenn wir da unsere Oliven hinbringen, dann kommt das dabei raus, was wir uns vorstellen.
2: Ja, wir sind mittlerweile sogar zusammengewachsen. Also wir arbeiten mittlerweile zusammen. Wir okay, sind beide ja. Teilhaber okay. von den Mühlen und ist einmal eine unten und eine oben, also im Tal und am um Berg und äh, ja machen das gemeinsam. Also,
0: apropos wachsen, wie viele ähm, Bäume sind da mittlerweile, die euch gehören oder die ihr bewirtschaftet?
2: Also die uns gehören sind mittlerweile 1000. Okay. Ähm, die wir bewirtschaften sind mittlerweile äh, zwischen 40 und 50.000.
0: Die pachtet man, so wie man hier äh, Land pachtet? Nee.
2: Nee, gar nicht. Also wir sind quasi ähm, ein Teil dieses Bauernkreises und wir arbeiten mit knapp 100 Kleinbauernfamilien zusammen. Also es gibt auf Lesbos insgesamt 19.000 Kleinbauernfamilien und okay. wir arbeiten eben mit einer Gruppe von 100 zusammen.
0: Okay, die Jeder der, hat halt
2: einfach ein paar Bäume im Privatbesitz. Und die okay. bringen
0: euch die Oliven oder, oder ihr holt die ab ja. oder wie auch immer und dann geht es zur Mühle. Und wie schafft man es dann über einen langen Zeitraum die gleiche Qualität immer zu halten. Ich weiß nicht, ist es, gibt es da sowas wie Jahrgänge auch, so wie es das bei Weinen auch gibt? Oder sagt die Nevesche? Ja, uns, ja?
2: ja also sowohl als auch. Also es gibt definitiv Jahrgänge, aber dadurch, dass wir halt nicht ähm, völlig verrückt geworden sind und gesagt haben, wir müssen jetzt die ganze Welt mit der Jordan-Marke beliefern, äh, sondern immer auf äh, behutsames Wachstum gesetzt haben, ähm, können wir das auch kontrollieren. Aber das heißt also, wir sind mit unseren... Äh, unserer Menge ja nur, nur ein kleiner Teil dieser mhm. Riesenmenge, die auf Lesbos produziert wird, und äh, können das von daher sehr, sehr gut steuern.
1: Aber, äh, Basti, erklär mir mal, ähm, ich bin ja wirklich kein äh, ausgesprochener Olivenöl-Fan, das Hat er auch äh, schon hat er auch schon ein Ja, ich muss das nochmal betonen. betonen, das betonen. Ja. Ähm, aber sag mir doch mal, wie er es hinbekommt. Ich benutze ja wirklich das Öl seit was, Jahren. Und mhm. warum das Jordan-Olivenöl ja so, so mild und. und, und ähm, so aromatisch ist, weil ich habe ganz viele Öle, ich kriege natürlich auch andere Öle zum Verkosten oder zu probieren und, und da habe ich immer, das eine ist sehr grasig, das eine hat äh, enorm viel Säure und so, auch okay, auch super lecker, aber nicht meins. Erzähl mir mal, mhm. wie, wie, wie geht das, dass ihr wirklich über Jahre hinweg äh, ja, eine Gleichblei also für mich eine gleichbleibende Qualität äh, da in die Flasche füllt?
2: das sind verschiedene Faktoren. Also zum einen eben diese äh, quasi Auslese, die wir haben und die Begrenzung, dass wir halt da eben auch äh, immer genügend Auslese machen können am Ende des Tages. Das Zweite und das vielleicht Entscheidende ist, dass es überhaupt erstmal mit der Olivensorte anfängt. Das ja. ist wie beim Wein, also unterschiedlichen Rebsorten beim Wein ergeben ja auch wahnsinnig unterschiedliche Weine dann am Ende. Mhm. Und so ist das beim, bei den Olivensorten auch. Und dann geht es darum, was man draus macht. Da ist dann eben das Jahr äh, die Kultivierung gefragt mhm. und dann auf den Punkt, wenn der Zeitpunkt kommt zur Ernte, müssen die Grundstücke entsprechend gut kultiviert sein und vorbereitet sein, muss es schnell gehen. Da muss unheimlich viel Logistik geschaffen werden. Das also wirklich zum richtigen Zeitpunkt alle anfangen zu ernten. Dann aber nicht gleichzeitig zur Ölmühle rennen, sondern genau zum vorgegebenen Zeitpunkt, damit okay. äh, ein kurzer Weg zwischen Olive vom Baum äh, in die Weiterverarbeitung in der Ölmühle nur besteht, weil sobald die U U Olive vom Baum getrennt wird, fängt sie an zu oxidieren. Ja. Das heißt, da darf nicht viel Strecke äh, zwischenliegen und viel Zeit äh, liegen, bis sie zum Öl weiterverarbeitet wird. Und das ist äh, ist wirklich eine enorme Le Logistik mit den ganzen kleinbäuerlichen ja, ich, äh, ja. äh, den Verhältnissen, die man da vor Ort halt ha auch hat. Ne? Also, mhm.
0: Für den, der jetzt weniger Ahnung von der Olive hat und die eigentlich nur kennt hier als äh, ein Gewächs, was einem <lacht> eigentlich nur Sorgen bereitet, weil wenn es so kalt ist wie jetzt, äh, friert es einem im Winter ein und im Sommer kriegt es auch irgendwie nicht genug Sonne. Wann ist denn überhaupt Ernte?
2: Also das ist auch sehr unterschiedlich. Bei uns ist es immer so äh, im November, im Oktober, November. So spät. Also wir haben das jetzt. Ja, Februar, ja genau, oder? richtig. Im Februar, nein, da ist, äh, da ist schon längst alles gelaufen. Das ist schon durch? Ja ja. Also oh, das fängt zurück, Das ist bei, bei uns geht das relativ schnell. Das ist aber auch wichtig, weil sonst sind die Oliven auch schon zu, zu weit weitergereift. Okay. Und das, man kann jetzt nicht sagen, dass wenn die, die Oliven, die bis Januar geerntet würden, dass, dass die dann ganz furchtbar schlecht sind. Aber ähm, da, die haben schon ein bisschen abgenommen, sag ich mal, von der Qualität. Und alles, was man dann so im Februar, März bis teilweise Mai noch erntet, was auch gemacht wird oder dann eher vom Boden aufliest, das ist dann schon von deutlich minderer Qualität. Da ist dann der Ölertrag äh, doch schon deutlich höher, weil dann nicht mehr so viel Feuchtigkeit in der Olive ist. Ne? Ah, okay. Aber die ist Qualität toll. eben nicht mehr so hoch. Und äh, was halt oft ist, ist, dass die äh, ähm, Netze und Planen dann ausgelegt werden. Dann wartet man, bis die von alleine runterfallen. Da spart man sich die hohen Kosten und den Aufwand bei der Ernte. Weil wenn man überlegt, dass zwei Personen brauchen eine halbe bis Stunde, um 20 Kilo Oliven vom Baum zu holen. Und da kommen gerade mal vier bis fünf Liter Öl raus. Da kann man mal schnell rechnen, was das für Kosten sind. Ne?
0: Wie viel ähm, Kilo hängen auf einem Baum? Das ist auch wieder sehr unterschiedlich. Im Schnitt
2: 20 Kilo.
0: 20 Kilo, also 5 Kilo. Im Liter. Schnitt, ne? also da ja, man hat mal den oder? Baum, der unten genau. im
2: Tal ist, mit viel Wasser, der hat dann auch mal 40 Kilo. Mhm. Dann gibt es aber auch mal einen Baum, der hat gar nichts.
0: Und sind das Bäume, <lacht> die man stark, äh, also muss man die noch viel beschneiden oder sowas? Äh, ja. Wieder? Achso, da hängt natürlich ja. nochmal Arbeit Müssen drin.
2: Sehr, sehr viel beschnitten werden und immer wieder regelmäßig, weil es ist eigentlich auch gar kein Baum, es ist eigentlich ein Busch. Und damit er zum Baum wird, überhaupt ganz am Anfang seiner Entstehungszeit muss er sowieso erstmal hochgeschnitten werden ja. und dann ähm, regelmäßig im Laufe seines Lebens immer wieder. Und dadurch, dass es ein Busch ist, kommen auch immer wieder Triebe nach. Und äh, deshalb sieht er im Übrigen auch so merkwürdig aus. Und ich habe mal auf der Insel bei uns zwei äh, Schweizer Professoren kennengelernt. Das, die waren Dendrologen, also Baumforscher, wenn man so will. Und die haben versucht...
1: Ich wusste den Namen nicht. Ja? Mich, mich wundert, dass du den Namen kennst. Wie hießen die? Welchen Namen? Ja, die Dendrologen. Dendro, wie?
2: Dendrologen. Also ist für mich relativ einfach, weil Dendro, also Dendros ist Baum, ja? auf Griechisch. Ah. Und logos ist ja die Wissenschaft. Also von also daher Dendrologo. Ja. Das war für mich dann äh, einfach, für <lacht> ja. mich in dem Fall. Aber es klingt erstmal ein bisschen. Ein bisschen äh, und sehr speziell. Also Dendrologe mhm. muss er auch erstmal werden, glaube ich.
0: Ja. Ja, also Oder die auf
2: die Idee kommen, Dendrologe zu werden. Ja. <lacht> die, jedenfalls, die, die haben mir dann erklärt, dass sie versuchen, das Alter von Olivenbäumen zu bestimmen. Und das ähm, ist gar nicht so einfach, weil die nämlich einmal im Jahr einen Ring und, und dann aber in unregelmäßigen Abständen auch schon mal zwei Ringe ausbilden. Und man kann diese Systematik dahinter noch nicht erklären. Das heißt, man kann das Alter noch nicht bestimmen. Was die machen können ist, Sie können ein Maximalalter bestimmen. Sie können sagen, der Baum ist nicht älter als so und so. Und wie, alt und die, gibt, wie alt
0: sind die bei euch, die Bäume?
2: Ja. Äh, bei uns sind also alle über, also mehrere hundert Jahre alt. Hm. Und äh, teilweise gibt es also welche, die über 2000 Jahre alt sind auf Lesbos.
0: Über 2000 Jahre. die
1: Und die tragen noch
2: äh, Früchte? Die tragen quasi ewig. Dadurch, dass die, wie gesagt, dass die ein Busch sind, kommt hier immer wieder, die erneuern das sich permanent, schlecht. für immer. Nicht schlecht. Selbst wenn die mal tot sind, kommen da neue Triebe wieder durch. Okay. Dauert dann natürlich eine Zeit, ne? aber sehr, sehr lustige Anekdote ist, diese zwei Forscher, die waren mal in Jerusalem und äh, haben festgestellt, dass da ein Baum äh, stand, der angeblich so uralt war, dass der aber nicht älter als 350 Jahre sein kann. Es wurde immer behauptet, dass Jesus schon drunter gesessen hätte. Das sperrt dich. Und dann sage ich immer, da gibt es bei Möglichkeiten. <lacht> <lacht> Entweder stimmt es nicht, oder er ist halt nochmal auferstanden. Hat halt nur nicht so laut gesagt. 50-50, <lacht> würde ich sagen. dann <lacht> ja, muss man ne? das äh,
0: bei dir so vorstellen, dass du dann immer äh, in dieser Zeit auch da unten bist? Hast du so einen, so einen, so einen Olivenbaum, ja. dass du dann schon die, die, die Frucht äh, probierst und dann das Öl und sowas? Also bist du derjenige, der bei euch im Unternehmen dafür verantwortlich ist, dass der Geschmack auch so ist, wie ihr euch den über eine lange Zeit vorstellt?
2: Ja, alle gemeinsam. Also ich natürlich auch, klar, aber äh, da bin ich ganz alleine nicht dran beteiligt. Also das sind auch die Menschen, die auf Lesbos leben, das spielen eine große Rolle. Das sind ja welche, die machen das über Generationen, viel länger als ich schon. Und äh, das ist so ein gemeinschaftliches äh, Werk, sozusagen, was man da vollbringt.
0: Wenn du euer Öl jetzt charakterisieren müsstest, jetzt gar nicht äh, mit Adjektiven, wie es schmeckt, sondern wenn du es auch eingruppierst, wo würdest du es sehen? Ist es Premium? Ist es, also man kriegt es ja auch in, in Supermärkten, man kriegt es aber auch in Feinkosten oder sowas. Oder wie würdest, ja. das, wie würdest du es eingruppieren, damit auch der, der Laie mal versteht, okay, wenn ich dazu greife, was 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 nehme ich mir denn eigentlich oder was, äh, aus dem Regal? Also was, was leiste ich mir da?
2: Ich formuliere mir jetzt mal so, Eigenlob stinkt ja.
0: Ja, deshalb machen wir und, das, diesen Podcast. Ja, wir machen jetzt schon zig Folgen mit Klaus, der macht nichts anderes, als sich zu loben und es <lacht> ja, kommt irgendwie an. Das also gehört dazu.
2: <lacht> ja, bei Köchen ist das auch was anderes. <lacht> ja, ja. <lacht> <Aber> bei,
1: <lacht> ich höre dich nicht mehr. Was, Bist
2: du was? Da? Nee. <lacht> <lacht> Nein, es ist, ist sehr schwer. Wie soll, wie soll man das einordnen? Ich sage immer, natürlich äh, haben wir einen extrem hohen Anspruch, aber ich, ich verweise dann auch unsere Philosophie, die wir von Anfang an haben. Und die ist eines der besten Öle überhaupt zum Produzieren, zu bezahlbaren Preisen und fairer Umgang mit Mensch und Natur. Ja. Das ist von Anfang an genauso unsere Philosophie und Holy da haben wir auch nichts dran geändert. Und äh, selbst wenn man uns auch in dem einen oder anderen Supermarkt bekommt, ist das ein äh, ähm, Supermarkt, der von einem Kaufmann geführt wird, den wir direkt beliefern. Wo wir wissen, dass es auch dahinter passt. Ein gutes Beispiel ist hier Düsseldorf, da gab es mal Feinkost Münstermann. Das war der klassische Feinkosthändler in Düsseldorf, sehr guter Kunde von uns. Und der ist halt abgelöst worden durch Edeka zur Heide, der auch ein ja. super Kaufmann ist und dann einen Feinkostbereich jetzt drin hat. Und ja. das ist so ein Wechsel gewesen, der da halt stattgefunden hat. Ne?
1: Und, und äh, Bastian, man muss auch dazu sagen, dass, dass nicht die, äh, der, das Ladenlokal oder das, das, äh, der Einkaufsladen darüber entscheidet, ob das Öl eine gute Qualität hat oder nicht. Es gibt auch durchaus in, in verschiedenen Discountern auch hochwertige Olivenöle zu kaufen.
2: Weil, das, das kann auch passieren, natürlich.
1: Genau, und, und die sind dann auch nicht günstig, wie man meint, ne? in Anführungsstrichen. Und, und äh, viel wichtiger finde ich, dass, dass jeder im Prinzip auf die Qualität schaut. Ja? Also das ist kaltgepresste, erste Pressung. Und dann kommt es halt auch drauf an, schmeckt es mir überhaupt? Ne? Oder, oder ja, wie siehst du das?
2: Ja, würde ich auch sagen. Also Geschmack ist sowieso klar. Wenn es mir mhm. nicht schmeckt, dann kann, kann man kann das noch so toll sein. Es genau. also, hilft ja nichts, es schmeckt ja. halt nicht wenn es einem schmeckt, ist das auf jeden Fall auch schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Mhm. Was man aber nochmal machen kann ist, und das finde ich auch immer wieder wichtig, dass man sich die anderen Aspekte anguckt. Wie transparent ist das Produkt? Wer steckt dahinter? Kann ich erkennen, was drin ist? Kann ich sehen, wo es hergestellt wird? Welche so. Menschen dahinter stecken? Welche Olivensorten drin sind? Wann es geerntet worden ist? Und, und, und. Wenn mir irgendwelche dieser Informationen fehlen sollten, gibt es einen Grund dafür, warum man das verbirgt. Und das ist eigentlich schon immer ein Indikator, der dafür sorgen sollte, dass man das Produkt anzweifeln kann. Weil das, da kann es zwar schmecken, aber vielleicht bestimmen irgendwelche Rahmenbedingungen nicht. Das ist ein allgemeines Thema in der Lebensmittelindustrie meiner Meinung nach, wo ja. es auch um, um Nachhaltigkeit geht im Sinne von tatsächlich der ökologischen Nachhaltigkeit, aber auch um Nachhaltigkeit im Sinne von, was passiert mit den Menschen, die damit zusammenhängen und so weiter und den Tieren und, und, und je nachdem, was für Produkte sind.
0: Bei euch gibt es richtig sehe das klassische Olivenöl und es gibt auch noch eine Bio-Variante davon, richtig? Mhm. Was, ähm, ich meine, jetzt kann ich mir vorstellen, was der Unterschied ist, aber wie, was ist jetzt wirklich, also was, ist, was macht die eine zum Bio und was würdest du sagen, wenn man ein Herz für Bio hat, auf jeden Fall dazu greifen, ist das geschmacklich gleich oder wo sind da die Unterschiede? Weil sonst also in das, halt in in das Normale
2: da, in das normale kippen wir immer ein bisschen Chemie rein. Nein, Quatsch. Das ist, äh, beides, das <lacht> ist beides, genau das, beides genau das Gleiche, nur dass das eine halt biozertifiziert ist und das andere nicht. Und äh, das haben wir deshalb gemacht, weil wir Kunden bekommen haben, die äh, biologisch zertifiziert sind oder die teilweise, während sie Kunden von uns waren, biozertifiziert wurden und dann auch ein Öl brauchten, was biozertifiziert ist. Und dann haben äh, wir aber noch nicht die Überzeugung, dass alles, was ein Biozertifikat hat, auch gut ist mhm. und äh, haben eigentlich von Anfang an das für eine Selbstverständlichkeit gehalten, und sehen es dann nicht ein, dass manche Dinge, die aus unserer Meinung nach nicht notwendig sind, aber nur Kosten verursachen, mhm. damit einzubeziehen. Zum Beispiel äh, den Nachweis von Biodünger, den man benutzt, um das bio zu bekommen, wenn man aber gar keinen braucht.
0: Also, wenn wir gar keinen Dünger brauchen.
2: <lacht> das ist ja eben dann noch besser und also noch mehr Bio sozusagen. Ja. Das, das sind so Sachen, die halt einfach dazu geführt haben, dass wir noch nicht alles haben Biozertifizieren. Das war mal die Frage, könnte man ja auch stellen, warum macht ihr das dann nicht ja. vor allem? Weil für uns war das schon immer selbstverständlich. Aber dann haben wir die Kosten für, das, für die, für die Biozertifizierung einfach auf, auf das Biozertifizierte umgelegt.
0: Heißt aber, in den beiden unterschiedlichen Flaschen oder bitte in den gleichen Flaschen mit den unterschiedlichen Aufklebern ist das Gleiche drin
2: im Grunde, ja, nur das, was man dann halt sagen kann, ist, dass die Grundstücke, die biozertifiziert sind, ja. sind halt diese speziellen Grundstücke auch, ja. dann sind dann halt diese Lagen, dass dann natürlich Nuancen im Unterschied irgendwo drin sind, ja, aber die zu schmecken, das wäre dann schon sehr, sehr schwierig, also das ist ja. technisch machbar, aber <lacht> Nicht jetzt hat, realistisch. Jetzt hat ja. Klaus
0: eben erzählt, dass man eigentlich so eine ganze Armada von Ölsorten äh, braucht. Ist das bei <lacht> euch auch so? Oder sagst du, nee, ich kann ja mit meinem einen Öl kann ich ja eigentlich alles machen. Da reibe ich mich mit ein, da koche ich mich, da grille ja. ich.
2: Wie soll man das sagen? Also ich, ich kann mir zum Beispiel natürlich nicht vorstellen, äh, mein Leben lang einen Wein zu trinken. Ne? Also ich mhm. möchte ja, da fängt das ja schon mit einem Weißwein und einem Rotwein an und geht über ein Rosé oder tausend verschiedene Rebsorten und, und, und. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, so, ich schmiere mir jetzt morgens mein Brot mit der Butter, dann mittags äh, nehme ich die und abends die. Es nee. gibt unterschiedliche Lebensmittel, wo das vielleicht nicht so nötig ist, dass ich dafür alle fünf Minuten ein anderes Produkt fürnehme. Mhm. Äh, da ist bei dem Lebensmittel Olivenöl, glaube ich, auch der Fall, dass man mit einem, mhm. wenn es denn so ist wie unseres, gut fährt. Es gibt andere, die sind extrem scharf, da würde man sich ja. manche Sachen, glaube ich, mit kaputt machen. Mhm. Und ich sag mal, ein Öl, was, was sowieso nicht schmeckt, das schmeckt ja sowieso nicht. <lacht> Also das ist da nochmal was anderes. Also ich, ich glaube, dass unsere Shop das vielleicht bestätigen kann, ist schon so ein Allrounder, würde ich sagen.
1: Genau, das ist auch das, was, was mich persönlich angesprochen hat und mich eigentlich äh, meinem, auch im Beruf als Koch auch in der Lehre schon, ja, ich will nicht sagen abgeschreckt hat, aber dieser enorm kräftige Geschmack von Oliven ne, oder, oder Säure und so. Und das war sehr speziell. Das heißt, du konntest es nicht einfach über einen Salat machen oder mal eben in eine Soße rühren oder in der Mayonnaise zum Beispiel einrühren, weil dann hattest du diesen pignanten Geschmack permanent. So. Mhm. Da ist natürlich die Gefahr hoch, dass, äh, dass die wenigsten mögen und das hat mich wie gesagt an Jordan, wie gesagt äh, von Anfang an fasziniert, dass das wirklich sehr mild ist und ich mache viel damit. Ich mache Pestos damit, ich grille damit, ich brate damit. Ja, das ist ja auch ein Thema, ja, ähm, dass viele denken, dass man mit einem äh, guten Olivenöl nicht braten kann. Ich meine, ich würde jetzt nicht damit frittieren, das ist auch klar, aber mal in eine Pfanne und einmal braten und einmal Kruste kriegen und so, da, da wird ja auch nichts von dem Öl kaputt gemacht. Oder sehe ich das falsch, Basti?
2: Erstens macht man nichts kaputt. Genau. Und äh, das ist, trägt ja auch positiv zum Geschmack bei, wenn ich ein längeres Fett nehme. Das, was du kaputt machst, sind die Vitamine. Gut. Aber das ist, es macht das Öl nicht schlecht. Genau. Ich töte ja alles, was Vitamine hat, wird beim Erhitzen getötet, ob ich jetzt Butter nehme oder Öl, 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 Olivenöl oder was auch immer. Also Vitamine mhm. sterben sowieso sofort, ja. erhitze, aber das Öl ist ja noch vollkommen in Ordnung und geschmacklich bringt es den Vorteil ne? gegenüber anderen Ölen, die bei bestimmten Sachen einfach dann nicht passen. Kannst aber übrigens auch sehr sehr gut damit frittieren. Das machen jetzt in Spanien, Italien, Türkei, Griechenland und so weiter, machen das wirklich alle. Das ist... Normal, das geht auch. Was du nicht machen darfst, ist in einem edelstahl das Öl zweimal erhitzen, ja. weil dann die sogenannten Diglyceride, um jetzt mal so ein bisschen okay. spezifisch was zu sagen, nicht reagieren nicht. würden. Aber das macht auch keiner, ehrlich gesagt. Also die meisten arbeiten jetzt zu Hause in einer normalen Pfanne mhm. und benutzen das Öl ja auch nicht fünfmal zum Frittieren. Nee,
1: das macht doch keinen Sinn.
0: Okay. So. Ich würde sagen, olivenölmäßig sind wir mehr als auf Vordermann <lacht> gebracht worden. Was ja, dann, top. Äh, besten, besten Dank. Äh, beim nächsten Spätherbst sehen wir uns zu Drittern unter an einem äh, Olivenhain, äh, ja. unter den Olivenbäumen sitzen und dann verkosten wir einfach mal.
2: Ja,
1: live vor ja. Ort. Dann out. macht der,
2: der Klaus seine leckere olivenöl mayo mit Knoblauch oh yeah. oder mit Limette, je nach Geschmack. Weißt du noch, haben wir ja. mal zusammen gemacht.
1: Das war richtig, haben wir gesmoked, ne? Habt ihr wirklich zusammen ja, das haben wir auch mal
2: gemacht. Das gemacht. war wieder was anderes. Genau, das ist noch wir, länger her mit der Mayo. Genau. Das das ist, haben, da das haben, wir, haben wir auch mal.
1: Genau, da haben wir Olivenöl. Ähm, also einmal haben wir äh, de, Olivenöl mit äh, Mayo als Mayonnaise gemacht, ohne Ei. Mhm.
2: Also mhm. Mit, mit, ja, genau. Mit,
1: mit Öl und Milch. Funktioniert super. Und einmal haben wir Olivenöl bei mir gesmoked.
2: Mhm. Das habe ich übrigens noch, die Flasche. Da ist immer noch das Smoke-Aroma drin.
0: <lacht> ja, ich habe es auch okay, noch. Das macht und, man, also ich muss mir das vorstellen, wie macht man das?
1: Also wir haben ähm, Öl, Basti ja hat ja so einen großen Kanister, die haben ja auch so äh, sagen wir mal, Kanister in größeren Mengen. Fünf Liter oder sowas. Ja, okay. fünf Liter, ja. genau. Mhm. Und dann habe ich die in den, im Prinzip in so einen Bräter gemacht, mhm. mit ein bisschen äh, ähm, Zitrone. Und dann haben wir es im Prinzip in den Grill gestellt und nur geräuchert. Also Holzchunks in den Grill. Und dann zugemacht und haben das Öl im Prinzip in dem Rauch gelassen. Und das war so extrem, ja, du hast
2: noch was anderes. Du hast das auf einem Kochblech gemacht, weiß ich noch. Und dadurch war ein ganz genau. flacher Film. Genau. Ganz flacher Film und da konnte ganz viel Rauch drüber sich verteilen. So noch genau. gesagt, dann, oh, das gibt dann noch mehr Heck mehr genau. und das war auch so. Also das, ja, das gibt jetzt noch so heftig da drin. Ja. Ja. Ja.
1: Ich habe es auch noch in der Flasche. Und das ist kein Witz. Das ist, ich weiß nicht
0: wie viele Jahre her. Und das ist ja Und immer noch Raucharoma. Und wieso benutzt ja. benutzt das gar nicht? Ich hab das den Ball noch in der Flasche und nehme es gar nicht. Doch, ich nehme das noch. Aber halt, das ist halt sehr
1: kräftig. <lacht> ja. ja. Und das kannst du nicht zu allem nehmen. Das, da sind wir wieder bei dem, wo wir eben waren. Wenn du jetzt ein Olivenöl hast, was auch eine sehr gute Qualität ist, aber eine andere Sorte Olive, die zum Beispiel sehr grasig ist, ja, ähm, äh, die kannst du nicht zu allem nehmen. Okay. Ja, nee, da schränkt man sich so halt äh, sehr gut ein. Super,
0: alles ja, klar. Wir machen weiter mit anderen Ölen und sagen, Bastian, besten Dank. Mal gucken, ob wir noch einen äh, Telefonjoker heute ziehen <lacht> können, aber ähm, hat Klaus Glück gehabt, dass er jetzt jemanden gefunden hat, der das hier perfekt erklärt. Ja. Alles klar. Danke, <lacht> danke dir, Bastian. Tschüss. Danke Bis
2: auch. Dann.
0: Ciao. Ciao. Ja, guck mal, da haben wir äh, eine Menge dazu gelernt. Ja, und einen netten Typen kennengelernt. Ja. Also Gut. tolle
1: Familie auch, muss man dazu sagen.
0: Olivenöl können wir damit abhaken. Wir mmh, wissen jetzt, was wir ja. äh, kaufen, oder zumindest wo wir drauf achten sollen. Wo würdest du sagen, wenn wir jetzt nochmal ähm, so eine richtige Leitlinie geben wollen, mmh. ab wie viel Euro die Flasche, jetzt sind wir mal über 0,75 oder sowas, sollte man zugreifen? oder wo, sagst du, für die geringe Summe kann ich eigentlich keine Qualität kriegen? Also ich würde es ich anders formulieren. So eine
1: Richtlinie zu sagen, der Liter Olivenöl oder gutes Öl, wenn der so mehr wie 16, 17 Euro kostet, dann muss ich schon eine tolle Flasche bekommen, dass ich sage
0: Und tolles Marketing und GP. Ja, und, oder, ja.
1: oder wie gesagt, es gibt ja so tolle Künstlerflaschen, sage ich jetzt mal, wo du sagst, boah, das ist eine tolle Flasche, vom Design her, mhm. von der Optik. Wo ich sage, okay, die, die kann ich danach noch irgendwie benutzen als Vase oder was auch immer. Aber inhaltlich finde ich, so 20 Euro für einen Liter, das ist schon Oberste Grenze. Flüssiges Gold. Ja. Ja, weil das, das gibt das Öl dir nicht mehr wieder. Das ist ähnlich wie mit Salz. Ein gutes Meersalz oder ein gutes äh, Natursalz ist und bleibt ein Natursalz. Und wenn ich jetzt da irgendwo von irgendjemandem, der das irgendwann nachts bei Vollmond oder was auch immer, das, das gibt es mir nachher nicht mehr wieder das im ist, Essen.
0: Ist und bleibt ein Salz. Genau. Ja. Und nach unten würdest du irgendwie sagen, also wenn es jetzt 1,99 Euro ja. kostet, hu.
1: Man muss ein bisschen aufpassen, dass das äh, so diese Supermarktregale, ähm, alles was was so ab, ab Kniehöhe runtergeht.
0: Da nicht mehr. Ja, weil das ist bewusst da unten, weil es am günstigsten ist. <lacht> und da gehört es auch hin, da unten. Richtig. Okay. Wenn man mit dir zusammen grillt, ähm, dann sieht man, du jonglierst mit irgendeinem Kernöl und dann kommt wieder ein Sonnenblumenöl. Wobei ich glaube, Sonnenblumenöl habe ich, glaub ich noch nie gesehen, dass du das hast. Also
1: Sonnenblumen nehme ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Mayonnaise mache. Mhm. Oder Dinge mache, die ich, wo ich das Öl benötige, um neutral zu sein. Okay. Dann würde ich ein Sonnenblumenöl empfehlen oder ein Distelöl. Weil die sind vom Geschmack her relativ neutral gegenüber jetzt zum Beispiel ein Rapskernöl oder ein Olivenöl oder ein Sesamöl oder, oder äh, was ich hier Traubenkernöl, was es da alles gibt. Ähm, die, die haben halt ein sehr kräftiges Aroma und das kann man, muss man auch sehr gezielt einsetzen.
0: Aber jetzt nochmal. Ähm wir machen ja Podcast nicht nur für äh, Sterneköche und Leute, nee, die äh, bin sich ich auch von, keiner. Nee, Ich meine nur. Sondern wir machen es ja auch für Leute, die vielleicht jetzt gerade damit anfangen und sagen, mhm. okay, ich bin jetzt schon froh, dass ich mich vom Sonnenblumenöl weg hin zum Olivenöl gearbeitet ja. habe. Wo würdest du denn sagen, was sind so die, die drei, die man erstmal haben sollte, mit denen man erstmal, ähm, sich ausprobieren sollte? Oder sagst du, nee, kauf dir auch gleich ein Sesamöl oder kauf dir noch dies und das? Also was ich äh, gut finde, ist
1: ähm, grundsätzlich, wenn ich jetzt viel brate, was ich jetzt paniert habe. Sprich Schnitzel, Camembert und so. Wenn ich sowas mache, mhm. dann empfehle ich
0: definitiv Butterschmalz. Also diesen ganz normalen Festen, den man so in der Packung kauft quasi. Genau. Mhm.
1: Weil da ist auch nichts anderes drin. Das ist die Molke getrennt vom Fett und in reinem Fett bretze aus. Das ist einfach auch geschmacklich sehr lecker. Auch wenn ich mal Pfannkuchen backe oder so. Das leicht, glaube ich, auch ganz leicht. Ne? Ja, du hast ja nur das Fett. Der Vorteil von Butterschmalz ist, dass der dir nicht verbrennen kann. Gegenüber einer klassischen Butter, ne, weil dann trennt sich die Molke
0: vom Fett und die Molke wird schwarz. Aber zum Beispiel ein Spiegelei, sagt meine Frau immer, das machen wir auf jeden Fall in Butter, weil da schmeckt es am besten.
1: Ja, wenn du Butterschmalz hast, hast du den Vorteil, dass du das Butteraroma im Fett hast. Allerdings verbrennt dir die Butter nicht, weil die Molke beim Butterschmalz raus ist. Das heißt, eine, eine echte Butter hat in der Pfanne nichts zu suchen? Doch, für den Geschmack. Aber anschließend. Ich würde, die Butter kannst du nicht hoch erhitzen. Mhm. Dann wird's, hast du schwarz in der Pfanne. Okay. Das schmeckt nicht. Also das würde ich empfehlen. Dann für mich gibt es ganz klar zum Olivenöl auch ein Rapskernöl. Mhm. Ja, weil es einfach ein sehr hochwertiges Naturprodukt ist und auch das Rapskernöl so ein nussiges Aroma mitbringt. So. Und das eignet sich natürlich gerade für höhere Temperaturen über längere Zeit und gibt natürlich dann auch dieses, ja, dieses Geschmacksaroma mit. Und dann wäre für mich das dritte Produkt ein schönes Olivenöl.
0: Neutrales, also für mich. Mhm. Und damit bin ich eigentlich schon für 99 ja. Prozent aller Fälle gewappnet. Doof ist, wenn man so wie wir heute plötzlich zum ersten Mal mit Sesamöl gearbeitet hat und so ein bisschen asiatisch Also ich habe öfter schon mal war. mit Sesamöl ja. gearbeitet. Ja, ich nicht. <lacht> und äh, dann, wir haben asiatisch äh, gegrillt mhm. und dann hat man schon alleine, also wir haben es auf dem Speckstein gemacht und mhm. haben dann schon das Sesamöl darüber gegossen und dann habe ich schon gedacht, Donner, jetzt ähm, Sehe ich mich hier schon in kleinen äh, Hongkong oder sowas. Das war natürlich auch ein Erlebnis. Ne? Ist ja. das was, wo du sagst, erstmal die Finger davon lassen oder wenn man gerade asiatisch äh, dafür ein Febel hat, dann auch mal mit sowas einfach ausprobieren? Definitiv. Also es gibt,
1: das muss man unterscheiden, es gibt zwei Arten von Sesamöl. Es gibt einmal ähm, das naturbelassene Sesamöl, das wird ganz klassisch hergestellt, nicht geröstet. Das mhm. ist auch relativ hell und hat ein sehr mildes Aroma. So. Mhm. Das Geröstete, was wir heute verwendet haben, ja. wie du schon gerochen hast und wie der Name schon sagt, ist geröstet. Das riecht sehr kräftig nach Rauch. Ja, also so gebrannt. Und das verleiht dem Gericht natürlich zusätzlich nochmal so eine ja, asiatische Note und gibt dem Ganzen einfach ein tolles Aroma. Also würde ich definitiv empfehlen. Und da gibt es mittlerweile auch... Kleinere Fläschchen. Also, man muss jetzt nicht immer so einen halben Liter kaufen. Mhm. Da gibt es mittlerweile auch so 250 Milliliter Fläschchen. Aber wenn man jetzt mal Gemüse asiatisch in irgendeiner Form macht, man kann auch normales Gemüse machen. Ja. Einfach mal dieses Geröstete
0: nehmen. Ja, aber das hatte schon, hatte ja, wirklich ja, was. Nein, ich mag das sehr gerne. Wenn man jetzt so mit so einer Plansche arbeitet oder irgendwas, wo man sagt, da will ich jetzt mein Fleisch gleich drauflegen mhm. und äh, brutzeln, Olivenöl oder dann doch lieber was anderes? Also, grundsätzlich kannst du es machen. Ja, mhm.
1: brattechnisch passiert da nichts, egal welches Öl. Ernährungsphysiologisch, klar, verändern wir. Ne? Vitamine gehen raus, ne? Roststoffe ja. entstehen, ne? Transfettsäuren entstehen, aber ganz ehrlich, so lange und so viel Öl sollst du nicht nehmen, weil dann bist du am Frittieren.
0: Ja, ne? aber trotzdem macht man ja so ein bisschen ja. kleinen Stritz da immer rein ja. oder sowas, oder wenn man in der Pfanne was macht, immer ja. ein klein bisschen. Das ähm. passt. Wie lange hält das eigentlich und wie lagere ich das am besten? Also ich habe mich jetzt vielleicht nicht für diesen 5-Liter-Kanister entschieden, aber wenn ich jetzt so ähm, eine Flasche habe, ein Liter, wenn ich jetzt nicht ein absoluter Öl-Junkie bin, komme ich da ja auch eine ja, bisschen komm, Zeit hin. Ja. Du nicht. Nee. Ich vielleicht. <lacht> ähm, was gilt da? Dunkel wegstellen, kühl ja. stellen oder genau. was mache ich? Also ähm,
1: äh, fast alle Öle haben im Prinzip eine dunkle Flasche, außer die, die es können. Zum Beispiel beim Rapskernöl da ja, gibt es halt einen Hersteller, der hat ein Verfahren entwickelt, was patentiert ist, der schält die Rapssaat. Das heißt, der, der löst die Bitterstoffe des mhm. schwarzen Raps. Dadurch hast du keine Bitterstoffe im Öl und dadurch kann das in einer Glasflasche gelagert werden, ohne dass das Licht dem Öl etwas ausmacht. Da sind Olivenöle und andere Öle schon empfindlicher. Mhm. Ja, also ich würde sie definitiv dunkel lagern und natürlich trocken im Schrank irgendwo oder äh, kühlt. Man kann auch ein Olivenöl sehr gut äh, im Kühlschrank lagern. Okay. Und dann ähm, erkennt man auch äh, relativ schnell die Qualität, weil dann bildet sich so ein bisschen Fett. Und das okay. ist eigentlich auch ein Qualitätsmerkmal. Es wird zu dickflüssig ein bisschen. Und dann schüttel ich das auf, wenn ich es benutze? Oder ich stelle es früher Ja, oder raus, oder? Genau. Mhm.
0: Okay, Und dann kann man machen.
1: Wie lange hält es überhaupt? Also offen würde ich jetzt so nicht länger wie so ein Jahr. Okay, aber das bei merkt wem, man wem hält schon ein Liter Olivenöl ein Jahr? Ja, ja. ja. Aber es, man merkt es eigentlich relativ schnell, wenn es einfach so ein bisschen ranzig riecht. Ja. Das geht bei Öl ja nicht schnell, aber man schmeckt es definitiv. Mhm. Und dann weg damit. Würde ich machen, das lohnt nicht.
0: Ja. Wenn du jetzt ein normales Salatdressing machst, nimmst du dann Olivenöl oder ja. nimmst du dann irgendwie, ähm, ja keine Ahnung, so ein Salatöl gibt es ja auch, das man dann speziell dafür kauft. Nee. Äh, also, äh, letzten Endes ist es Geschmackssache.
1: Ich persönlich äh, verwende gerne, wie gesagt, das, das äh, Olivenöl, weil es halt mild ist. Aber wenn ich jetzt ein, 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 äh, zum Beispiel ein Pesto mache, mhm. würde ich jetzt zum Beispiel das nicht mit einem Olivenöl pürieren, weil ich dadurch die Bitterstoffe raushaue. Ich würde es mit einem Sesamöl machen, äh mhm. Quatsch, mit einem Sonnenblumenöl, weil es neutral ist vom Geschmack, weil es auch die Zentrifuge abkann. Und zum Schluss würde ich es dann verfeinern, mit einem Olivenöl, aber nicht mehr pürieren. So, dann wird sie nur noch mit dem Löffel einmal durch und das Ganze genau. vermengen. und dann hast du nämlich das schöne Aroma, das Geschmeidige von dem Olivenöl und hast die Masse über das
0: Sonnenblumenöl hergestellt. Klingt alles trotzdem nach einer ganz schönen Wissenschaft, ne, oder?
1: Ja, aber am Ende des Tages muss es schmecken. Das finde ich wichtig. Ja. Und äh, wie der Basti halt äh, gesagt hat, ähm, das trifft doch auf alle anderen Öle zu, dass man einfach mal aufs Etikett schaut und einfach mal liest, was ist das denn da, was ich kaufe und ich glaube, das ist auch ein großes Manko, was die wenigsten machen, sich mhm. einfach mal die Mühe nehmen und einfach mal das Etikett umdrehen und einfach mal lesen, was steht denn überhaupt da drauf.
0: Ja. Und meinst du, wenn man erstmal sein Olivenöl für sich gefunden hat, dann kann man da auch sein Leben lang, ja. nicht so lange wie ein Olivenbaum äh, lebt, aber sein Leben lang <lacht> ja. äh, dabei bleiben und sagen, man, damit fährst es noch gut und äh, weiter geht's.
1: Grundsätzlich ja, was natürlich nicht heißt, dass man auch mal andere probiert, äh, um, um, um einfach zu sagen, ich hätte jetzt gerne mal so ein bisschen was Schärferes oder so. Hm. Das passt ja auch. Aber grundsätzlich glaube ich, wie es im wirklichen Leben ist,
0: wenn du einmal Apfelkuchen magst, dann ist da auch ein Apfelkuchen, wenn er da ist. Ja. Okay. Also das heißt, ruhig äh, erstmal nach dem... Olivenöl, was einem selber am besten schmeckt. Fahnden, wenn man es gefunden hat, dann ein bisschen weiter äh, die Finger ausstrecken und dann eben mal so Sachen wie so ein geröstetes Sesamöl ja. oder sowas auch mal. Einfach mal äh, ausprobieren. Einfach mal ausprobieren. Ja, das liegt doch irgendwie nach, einer, ähm, nach einem guten Tipp und gleichzeitig trotzdem noch etwas, wo man sagt, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Apropos ja. Luft nach oben oh. oder Luft zur Seite. Wir hören wieder unsere, Ach, unsere Lieblingstiere, unsere kleinen Tierchen. Ähm. Wir kümmern uns heute um ein Rezept, wo ich am Anfang gedacht hätte: A, es passt nicht zu dir. Oh Gott, was kommt? B, jetzt? es passt auch gar nicht zu mir. Ähm, aber egal, wir haben Auberginen gegrillt. Oh, ganz
1: kurz, Klaus Breinig
0: hat den Podcast
1: verlassen. Genau,
0: wir haben Auberginen gegrillt und ich ja. kannte bis dato Auberginen eigentlich nur so, dass man die ähm, in dünne Scheiben äh, mhm. schneidet, dann mit Olivenöl vielleicht bestreicht auf dem Grill <lacht> und es den Leuten ähm, serviert, die ähm, beim Steak sagen, okay, da bin ich raus. Ja, <lacht> ähm, ja wir haben es ganz anders gemacht. Ja, und zwar ähm, als ja klassische...
1: Hauptspeise, sage ich jetzt mal, vegetarisch und zwar ähm, mit einer Sesampaste, also diese Tahin, also das gemahlener Sesam. Bekomme ich den überall? In jedem ja, Ort. mittlerweile äh, gibt es das gut, äh, entweder in Asia-Abteilung oder in der Feinkost ähm, und ähm, das ist ähm, im Prinzip der gemahlene Sesam und dann setzt sich nachher auch das Öl so ein bisschen ab, das kennt der ein oder andere, wenn das so nutella Tellerglas mal so ein halbes Jahr gestanden hat. Ja. Ähm, so ähnlich sieht das auch bei Tahin aus. Okay. Und dann die äh, Aubergine schön eingeritzt. Dann ist ganz wichtig, dass die gesalzen werden muss, damit der Reifeprozess stattfindet. Das heißt, äh, dieses Enzym rauskommt, dass ich sie garen kann, dass sie weich wird. Das macht der Grieche bei Moussaka, macht er das auch, damit die Aubergine essbar wird. Weil Du wirst das wahrscheinlich kennen, die, die quietscht dann schon mal. Genau.
0: Da ist das dann noch drin. Und da piekst du die auch äh, vorher an, dass die, also genau. der Paprika auch, dass die Flüssigkeit oder die Feuchtigkeit da rauskommt? Oder? Genau,
1: im Ganzen einpieksen, angrillen,
0: rausholen, halbieren. Angrillen heißt eher indirekt? Ja, indirekt, sage, dass du so ein bisschen
1: Hitze bekommst. Da mhm. merkt man, dann, dann, dann wird die, ich würde nicht sagen schrumpelig, aber die verliert natürlich ein bisschen ja, die Stärke. Mhm. Geht ein bisschen rein, schrumpelig ein bisschen. Dann kann man sie wunderbar halbieren und dann kann man wunderbar salzen kann dann äh, ein bisschen einschneiden kannst noch mal ein bisschen angrillen und dann haben wir aus tahin ein bisschen Sojasauce, salz pfeffer ne? eine paste Esa, gemacht ja. paste gemacht und dann noch mal drauf gestrichen und das ganze dann noch mal im grill garen lassen und dann geht
0: das auch so ein bisschen rein in die Aubergine der ja so ein bisschen ja, genau. ja.
1: und dann wird die ganz weich und dann kann man die auch ganz
0: lecker auslöffeln okay man muss dazu sagen es ist nicht super ansehnlich also es ist beim Fotografieren ja, haben wir ein bisschen gedacht ja. ha, wie machen wir ist das schön und dann ist ja unser <lacht> Prinzip nicht zu sagen wir machen da jetzt eine Beauty Queen raus sondern nein, wir sagen nein. wir fotografieren so wie es aussieht ja. es ist nicht so mal gesagt, ich werfe mich weg vor Freude weil das so ein, ein Highlight optisch ist nein, aber wenn man dann den, ich sagen wenn man den Löffel mh. dann drin hat und dann mal einen, einen ordentlichen Löffel nimmt denkt man so okay ähm, nehmt ihr das Steak ich nehme die Aubergine und das ist am Ende ein verkanntes äh, Gemüse oder nicht ja also man muss auch sagen, dass natürlich diese, diese, die, der, der, der kräftige
1: Geschmack von der Paste natürlich dem Ganzen nochmal Schub ja, gibt. Schub ne? gibt. Oh, ja. Also krass. ein
0: tolles, tolles äh, Rezept. Ja, sehr lecker. Ähm, was man aktuell bei uns im Kalender findet. Mhm. Sonst bisher noch nicht, aber das wird sich sicherlich auch noch ändern. Ja. Und <lacht> ja, so haben wir uns über äh, Öle unterhalten, über Auberginen ja. unterhalten. Mal gucken, ob wir demnächst nochmal einen neuen ähm, Telefonjoker ja. zu... super. Äh, muss ich auch sagen. Also ja. Bei der Qualität, wie gesagt, wir haben den telefonisch dazu geholt. Das ist jetzt nicht so, als wenn wir hier zusammensitzen würden, aber ich denke, es kommt alles gut rüber. Ja. Und damit wünschen wir weiter frohes Grillen und probiert doch mal die Öle aus, die euch vielleicht am besten schmecken.
1: Tschüss. Ciao, macht's gut.